0: Ready to start, ein sehr gutes Motto für diese Episode des Travelholics, der Podcast für Touristiker, zu dem ich wieder ganz herzlich begrüße, ja nach all den Travelholics Advocalls, den Shortcasts mit Reisefragen. Wir sind ja Mitte Juni, mit der zweiten Staffel an den Start gegangen. Gibt es nun wieder einen Digitalk, einen richtigen, langen Podcast. Ich habe mich mit Erich Falkensteiner verabredet, einem großartigen Unternehmer, der sehr erfolgreich am Markt ist, mit seinen Hotels, aber auch mit mit ein paar anderen Firmen, den habe ich ins virtuelle Podcast-Studio eingeladen und es gab wieder ein Blind Date, denn wir hatten uns ja noch nie getroffen. Wir haben uns ganz hervorragend verstanden, trotz der etwas schwierigen Internetverbindung, was man auch manchmal hören wird, und hatten ein großartiges Gespräch zum Thema Unternehmergeist. Herzlich willkommen, mein Name ist Roman Borch und das ist Travelholics, der Podcast für Touristiker. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Guten Tag, Erich Falkensteiner, wo treffe ich dich denn
1: gerade? Du, ich bin auf Sardinien. Du bist auf Sardinien? <lacht> wir haben gestern das Hotel hier Capo eröffnet und äh, ich habe dann die ganze Familie mitgenommen und bleibe dann hier zehn Tage da. Und ähm, sind schon gespannt jetzt, äh, gestern eine Eröffnung, äh, äh, sieht aber so ganz gut aus. so Die ersten Gäste sind eingetroffen, aber ich glaube, der Großteil der Gäste wird so Anfang Juli kommen und äh, schon eine spannende Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Falkensteiner kennt man natürlich ne? als, als Hotelkette, die mächtig gewachsen ist in der letzten Zeit. Ich habe mir mal überlegt, in meinem alten Personalausweis, ich komme ja aus dem Osten, in der DDR, da stand immer der Beruf mit im Personalausweis. Was würde denn in deinem Personalausweis stehen als Beruf?
1: Ja, das ist, das steht immer noch, da steht koch da steht Koch drin. Ja. Ich habe äh, vielleicht ganz kurz äh, vielleicht zu, ein bisschen was zur Geschichte. Unsere Familie gibt es ja, oder die, die, die Firma Falkensteiner gibt es ja schon seit 60 Jahren, knapp über 60, 62 Jahren. Äh, die Eltern haben das, äh, eine kleine Pension äh, gemacht, also eröffnet äh, 1957 in Südtirol, in Ehrenburg bei Brunneck und haben dann äh, mit viel, viel Arbeit äh, einholt. Ein, ein Hotel in Schalterhaus, ein Hotel in ähm, ein Hotel gemacht mit 47 Zimmer, war damals in den 67 Jahren das, das einzige Hotel mit Hallenbad etc., etc. Dann ging das gut und 1978 ist der Vater leider mit 50 Jahren schwerkrank gestorben und ich habe dann das übernommen und war 19. Und da hatte ich gerade noch Uh, Koch gelernt uh, und seitdem her steht bei mir immer noch in meinem Ausweis Koch. Ansonsten, wenn, wenn du mich so fragst, was, was wäre ich? Ich glaube, so Unternehmer wird vielleicht das Richtige, der richtige Wort sein. Kann ich mir vorstellen,
0: denn äh, Falkensteiner ist ja weit mehr als ein Hotel in Südtirol mittlerweile. Ähm, das ist Ihr seid äh, unter der, ja, weiß ich nicht, was die Zimmerzahl insgesamt angeht, aber schon in der Oberliga der
1: Hotels weltweit unterwegs. Ja, weltweit ist leicht übertrieben, Roman, sondern wir würden schon ja, regional so, ich glaube, vielleicht kurz zu uns, wir haben eine, eine Schiene, das sind die Hotels, die Falkesteiner Hotels, die sind alle im 4 und Fünf-Sterne-Bereich und zwar haben wir diese in Österreich, Italien, Kroatien, das sind so die drei Hauptländer, dann haben wir zwei in Tschechien, in Slowakei, Serbien, jetzt auch noch Montenegro, also in sieben Ländern und äh, wir haben die aufgeteilt in äh, Family Hotels, also wo wir ganz stark äh, Familie haben, aber nicht nur aufm, auf dem Papier, sondern leben das auch mit Zimmern in Zimmern für die Kinder, Großartige Kinder Kinderanimation mit dem Falki, dann haben wir auf der anderen Seite Edward Only, wo wir uns ganz, ganz klar konzentrieren nur auf Bällchen wo wir eben keine Kinder haben, aber dass das, weil wir einfach davon überzeugt, überzeugt sind, dass das in Zukunft ganz klar eine Linie sind wird, eine, eine Identität, die in Haus eine Seele zu geben und gleichzeitig auch eine, eine Spezialisierung. Weiter sind wir in der Touristik tätig. Wir haben ja vor, vor 35 Jahren, also äh, das. Ähm, die Falktus gegründet, die sich zum Inkammer entwickelt hat mit verschiedenen Inkammering Strukturen in Europa und dann haben wir in den letzten Jahren dann Falktremmelig gegründet und das letzte kleine Baby ist das Falkstein Adi die und äh, wo wir auch in Zukunft glaube ich einiges machen können. Dann haben wir das ganze Thema Consulting auch, also wir haben 100-prozentige Tochter in der FMTG, die heißt Michela Partner, die macht Projektmanagement, also die hilft oder ist die rechte Hand von, von, von Investoren oder von Hoteliers. Wir haben so in den letzten schätzungsweise zehn Jahren 300 Hotels gebaut als rechte Hand des Unternehmens. Und ähm, zuletzt das kleines, jüngstes Baby ist die Falkensteiner Ventures. Die macht nichts anderes wie äh, beteiligt sich in Startups das mache ich zusammen mit Lea Plaza, davor vorher bei Thomas Kukwa. Und äh, wir äh, machen da so, ähm, so Company Builder, aber auch Business Angel, beteiligen inzwischen zwischen 200.000 und 500.000 in der Anfangsphase und begleiten dann die Gründer, unterstützen sie mit Know-how und einfach... Äh, Erfahrung. Und äh, haben wir da auch, und das investieren wir nur in der Hospitality, in Travel äh, etc. Und das sind so die vier Linien, also Hotels, Touristik, äh, Consulting, und, äh, und Startup. Das sind so meine Baustellen, die ich zu betreuen habe.
0: Das sind aber schöne Spielplätze, die du da aufgebaut hast. Was mich natürlich interessiert, also über die Travel League und auch über die äh, Ventures, da würde ich gerne nachher noch ein bisschen länger sprechen, weil das interessiert mich auch sehr. Ich hatte ja hier im Travel Holics Podcast auch schon einige Startups, äh, die damit am Start waren. Auch das Thema touristisches Produkt ist natürlich interessant, weil. Der Podcast, der viel von Reisebüro-Mitarbeitern und äh, Kollegen gehört wird, äh, da interessiert mich das natürlich sehr. Aber lass uns noch mal kurz zur Hotellerie zurückgehen. Wenn du sagst, 1957 haben deine Eltern eine kleine Pension eröffnet. Ja. Und das war, glaube ich, äh, das habe ich gelesen, auch eine Besonderheit, die äh, die gemacht haben, die haben es nicht an der Straße gebaut, sondern am See, genau. weil, sie, weil sie halt gesagt haben, okay, es muss auch Leisure-Touristik geben und nicht nur Business.
1: Ja, richtig. Ja, die, die, die. Meine Mama und mein Papa waren Halbwaisenkinder, die hatten dann echt äh, nichts, äh, keine einfache Kindheit, äh, haben sich dann äh, gefunden, getroffen und haben dann gemeinsam diese Vision gehabt, dieses kleine Pension zu bauen und ähm, äh, da haben sie sich alle als verrückt erklärt. In 57, wie kann man nicht auf der Straße bauen, weil das Geschäft in Südtirol überall war. Natürlich Tourismus an der Straße mit Einkehr äh, und sie haben da einen kleinen See ausgesucht und haben gesagt, da stellen wir einfach unsere kleine Pension hin, war wirklich, muss man echt sagen, schon damals Visionär und ähm, wurden dann eigentlich ausgelacht und äh, wenn man jetzt vergleicht, dieser Erburger Hof, unser Stammhaus, äh, ist dann einen kleinen äh, See. Und äh, äh, das war damals schon, äh, wie gesagt, Visionär und äh, danach auch wieder das erste Haus mit Haltbad, damals dann Dusche FEC. Und ähm, ich glaube, diese Gene ist dann bei uns dann eben drin gebl geblieben, ohne dass ich jetzt falsch verstanden wäre, immer so ein bisschen. Nachdenken, wo, wo wird sich das hinentwickeln, wo wird der Gast morgen seine neue äh, Unterkunft suchen, wie sieht die aus. Und so haben wir uns dann die letzten 40 Jahre, seit ich das mache, gemeinsam mit meinem Partner Michael und meinem Bruder André Falkensteiner, haben wir uns immer auch Architektur auf die, auf die Fahne geschrieben, einfach zu sagen, das Hotel darf nicht nur XY alle gleich aussehen, sondern jedes Haus braucht seine eigene Architektur, seine eigene Seele. Und so haben wir gerade das Thema dann auch, glaube ich, ganz gut weitergebracht. Wobei, wir möchten keine große globale Kette sein, sondern wir möchten eine regionale Kette bleiben. Aber in der Regional Regionalität möchten wir einfach als Marke dann auch eine Rolle spielen. Und in Österreich haben wir es eh ganz gut geschafft, 80 Prozent der Österreicher können gestützt Falkensteiner Hotels. In Deutschland sind wir noch weit weg, aber da versuchen wir jetzt auch dran zu arbeiten, indem wir jetzt Fernsehwerbung machen etc. Ähm, ich glaube, die, die, die nächsten Schritte ist noch mehr Marke zu werden. Ich kann mir auch
0: vorstellen, das ist jetzt keine, keine große Raketenwissenschaft, das rauszukriegen, dass es in der jetzigen Zeit natürlich auch nochmal einen ganz schönen Schub geben könnte, gerade auch erdgebundene Reisen. Äh, Offene Länder nach der, nach der Pandemie-Krise und so weiter. Das könnte natürlich auch nochmal einen neuen Schwung geben. Ich sehe aber auch so schon genug USPs, die da einzigartig sind. Äh, mir ist, man muss vorweg sagen, wir haben uns noch nie getroffen. Wir, also, das heißt, wir lernen uns gerade kennen. Ne? Also das ist schon eine ganz spannende Begegnung auch, finde ich. Äh, ich habe aber ähm, einen kleinen Artikel gelesen, neben dieser äh, Idee an einem See zu eröffnen, gab es dann noch eine andere Geschichte, die mich sehr fasziniert. Und zwar hatte das... Erste Haus weniger Zimmer als der Speisezahl, äh, Speisesaal Plätze hatte. Und die habt ihr habt da was äh, oder die Eltern haben da was ganz Cooles entwickelt. Kannst du was dazu erzählen? Ja, das würde heutzutage
1: in Neudeutsch Cluster heißen. <lacht> die ja, da will ich hinaus, genau, ja. diese Wenn man überlegt 60 Jahre her, die haben einfach nur sieben Zimmer gehabt, einen riesen Speisesaal und voller Leidenschaft den Gästen was Gutes zu tun und haben dann im ganzen Dorf einfach äh, Zimmer zusammengesucht, zwei Zimmer da, drei Zimmer da. In den 60er Jahren, so ein bisschen der Anfang des Tourismus in Südrol, wo man dann einfach so Ferienwohnungen schon so kleine hatten Zimmervermieter, teilweise also sogar Bauernhöfe noch, wo das Wasserdruck noch immer im Hof war. Also, und da haben wir einfach dann die Gäste untergebracht und die haben sich dann äh, äh, zum Mittag und Abend zum Abendessen oder Mittag und Abendessen getroffen. Dann wurde das immer mehr, dass unter zweimal gegessen worden sind, weil wir dann nicht Platz schon wieder unten zu klein war und so war das halt äh, eigentlich und das wiederholt sich im Grunde ja wieder nicht, wenn wir jetzt wieder vom Cluster reden, war das ja nichts anderes wie ein, ein, ein Hoteldorf.
0: Ja, genau. Na, letztendlich äh, zieht man das zusammen, das passiert eigentlich wieder. Es ist jetzt nicht Airbnb, aber es geht schon in die Richtung, dass man... Äh, ja, eine Sozialisierung des Reiseerlebnisses irgendwie ja. stattfinden lässt, indem man die Leute an einen Ort holt. Das finde ich extrem spannend. Ja. Äh, was würdest du denn als den, den größten Schub in, der, äh, in den letzten Jahren, den größten Entwicklungsschub bezeichnen in eurem Unternehmen? Ja, es,
1: es gab bei uns so immer so unterschiedliche Phasen. Also es gab sicherlich 1957 äh, mit, der, mit der Eröffnung, aber dann 1967 das Haus so mit, mit halbbar Dann 78, 79 äh, war das für uns auch ein, 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 ein spannendes, äh, eine spannende Zeit, weil äh, man sich vorstellen, mit 19, mein Bruder 17, mussten wir da oder nicht mussten. Wir haben einfach einen Mut gehabt. Ein, zweites Hotel zu bauen und äh, ich sage immer, Mut und Unvernunft ist manchmal sehr nahe, äh, aber da, da war halt mehr Mut da und wir haben da einfach damals heutzutage alles nicht vorstellbar mal 10 Millionen Euro als Kredit aufgenommen und dann gesagt, wir bauen da ein Hotel ähm, so 20 Kilometer vom anderen weg und auf einmal in die 80er, 82er Jahre, könnt ihr euch gar nicht mehr erinnern, waren die Zinsen in Italien auf 25%. Prozent. Und dann hatten wir natürlich ein, 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 ein wenn du, wie willst du das zurückzahlen, aber genau da war die Phase, wo dann die, die Lira jedes Jahr um 30 Prozent abgewertet, abgewertet wurde. Und wir haben gesagt, okay, wenn das so ist, dann konzentrieren wir uns nur auf den deutschen Gast und haben D-Mark bekommen. Das heißt, D-Mark... Da haben wir das schon mal gut hingekriegt. Und da ist auch, auch entstanden, dass wir gesagt haben: Mensch, wenn, wenn, das, wenn wir das wieder D-Mark kriegen und Lire bezahlen, dann könnten wir doch eine Incoming-Agentur gründen. Und wir haben dann Falktus gegründet, das ist die größte Incoming-Agentur immer noch, glaube ich, in, 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 in Südtirol und, und einer der großen in Italien, wo wir dann aus Deutschland Busunternehmer akquiriert haben, die wir dann äh, über uns organisiert haben und dann die Hotels in bezahlt haben. Das ist eines der Schritte gewesen. Dann äh, 90 äh, habe ich dann den Otmar Michela kennengelernt, mit dem ich dann zusammen äh, Michela und Partner gewonnen habe also diese Consulting, wo wir einfach andere Hotels geholfen haben, äh, unterstützten mit Baummanagement etc. Und aus dieser ist dann das Development Falkenstein entstanden, wo wir gesagt haben: Wenn wir jetzt gelernt haben, dass wir eigene für andere Hotels bauen können, da können wir das doch für uns eigene auch bauen. Und dann haben wir so 96, 97 die ersten Hotels in Österreich gebaut und 98, 99 sind wir nach Kroatien gegangen. In Kroatien na, war das gerade nach dem Balkankrieg, was das alles ja, noch ganz am Anfang und dann haben wir da relativ schnell Top-Häuser bekommen, die wir dann umgebaut haben und gleich da erkannt haben, nur Qualität, Qualität, Qualität und sind da recht schnell dann von unseren drei Sternen relativ schnell auf vier, vier Sterne und teilweise mittlerweile auch fünf. Steine. Was war dann? Dann wurde äh, es dann mehr und dann hat man einfach gesehen, dass es einfach für uns wichtig war, 360 Grad anzubieten, wie ich vorher sagte, Hotels, äh, dann mit äh, der Touristik, dann mit Development, dann Consulting und wie gesagt, haben wir eben erkannt vor fünf, sechs Jahren, hey, das geht mit der Digitalisierung hier ab, hier müssen wir uns, mit äh, in, auf dieses Thema konzentrieren und ich finde das auch für mich persönlich, ich bin jetzt äh, 62 Jahre alt, äh, war es eine spannende Zeit einfach, oder es ist immer noch sehr, sehr spannend, mit diesen jungen Leuten zu sprechen, zu reden, äh, unterschiedlich die Meinung auszutauschen und dann zu sehen und zu lernen. Und ich lerne jeden Tag in diesen Gesprächen mit diesen jungen Leuten und äh, das glaube ich auch ganz, ganz fest dran, dass und oh, oh, diese Corona-Zeit auch nochmal die Digitalisierung nochmal um noch mal ein Vielfaches, äh, verschärft.
0: Da nehme ich das Bild nochmal auf mit Mut und Unvernunft, das ist ja auch ein Stück weit Wahnsinn und Genie, was ihr da gezaubert habt und äh, da letztendlich aus dem aus der Lira-Abwertung ein Währungsgeschäft auch zu machen, gleichzeitig die größte Incoming-Agentur Incoming von Südtirol aufzubauen, mir war nie klar. Also Falk äh, Travel kannte ich, nicht, oder Falk Tours kannte ich natürlich, aber äh, dass das mit Falkensteine zusammenhängt, das, das war mir tatsächlich gar nicht so richtig klar. Äh, den Katschberg habt ihr auch gekauft. ne? Ich bin gestern gerade aus Kärnten zurückgefahren. Ich habe einen Familienausflug gemacht und bin am Katschberg vorbeigefahren. Das gab, war auch so eine Geschichte, dass Robinson da rausgegangen ist und ihr habt es übernommen. Ab, wie würdest du denn sagen, ab welcher Stelle geht es dann, irgendwo, geht's dann plötzlich in so einen Motor über, dass du sagst, jetzt geht es immer weiter, jetzt geht es immer weiter. Also man muss es ja irgendwo mal eine Schwelle gegeben haben oder nicht?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das, das, das merkt man gar nicht so. Wahrscheinlich, wenn man es von außen begleitet, dann würden wir es merken. In, in, in der Organisation selber war es für uns äh, äh, jedes Mal eine Herausforderung, weil äh, wir, es ist, was ich gelernt habe, es ist natürlich ein Unterschied, ob du zwei Hotels führst oder ob du fünf führst. Und dann wird es nochmal eine andere Dimension, wenn du 20 führst. Ich glaube, in der Hundertheit, das wird's wieder anders. Und deswegen waren diese Steps alle. Was haben wir gemacht? Wir haben verstanden, dass wir nicht jedes Hotel selber führen können, sondern dass, dass wir die gute, gute Leute brauchen, eine gute Struktur. Und ich persönlich bin felsenfest überzeugt und uh, vielleicht klingt das ein bisschen komisch jetzt, wenn ich das sage, jedes, jede Familie, jedes Unternehmen, jeder Verein braucht eine, eine, eine Unternehmenskultur, eine Kultur. Und diese Kultur kann nur auf Werten aufgebaut sein. Das heißt, wir haben von Anfang an, von Anfang an wie wir angefangen haben, größer zu werden, gesagt, lasst uns die Unternehmenskultur immer diese... Ähm, diese sein, die die wir festlegen und da gehört einfach dazu so ein bisschen Mut, Erfolgshungrig. aber fast noch mehr das ganze Thema Bodenständigkeit, Dankbarkeit. Ähm, das versuchen wir dann auch unseren Mitarbeit Mitarbeitern dann vorzuleben und, äh, und bei ihnen, wo wir uns treffen, einfach dieses dieses, äh, dieses, diese, diese Wurzel und diese Tradition, gleichzeitig Innovation, aber auch immer wieder back to the roots, den Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben, dass man einfach dann sagen, wir haben ja knapp 2500 Mitarbeiter, gesamt wahrscheinlich sind es 3000, weil nur 25 im Hotel sind, wenn wir jetzt alle zusammenzählen, dann, äh, dann, dann einfach das zu sagen, okay, wir sind eine Familie und dieses Thema Familie natürlich ist äh, eine Herausforderung bei so vielen Menschen, das, das, ähm, das äh, zu machen. Ganz interessant, was hat uns das auch das gezeigt die letzten drei, vier Monate? Auch das ist, ja, glaube ich, ein Learning, dass äh, durch die neuen Medien es sogar möglich ist, dieses noch besser zu machen, weil man dann natürlich die Mitarbeiter noch mehr erreichen kann und, äh, und sie mit auf diesen Weg von uns gehen. Ich selber die, auch jede die, 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 die Saison zu jedem Hotel auch nochmal das, das, äh, das Onboarding zu machen, alle neuen Mitarbeiter selber zu begrüßen, selber denen einfach zu sagen, wie sehen wir, wie sehe ich persönlich auch die Zukunft und was stelle ich mir vor und Dienstleistung, was stelle ich mir vor, was erwartet der Gast. Und ich glaube auch, dass hat nichts mit Größe zu tun, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch den Gastgeber über die Dankbarkeit zeigt, dass er überhaupt seine wichtigste Zeit seines Jahres mit uns verbringt. Und äh, alles dies äh, dann miteinander, mit, natürlich gibt es eine HR-Teilung im Unternehmen, aber das äh, immer wieder aufbauend auf das den, den, den Mitarbeitern, diese Vision und diese Vision. Ihr habt, glaube ich, auch spezielle
0: Programme, die äh, Mitarbeiter zu unterstützen, zu fördern, ans Unternehmen zu binden, sie langfristig zu entwickeln. Von, von Aufenthalten in den, in den eigenen Häusern und so weiter bis mhm. zu entwicklungsmöglichen. Habt ihr nicht auch eine Akademie
1: gegründet ja. oder so? Ja, Mensch, das gut. du hast gut recherchiert. Wow. wow. Ja.
0: Ja. Ich, finde, weil ich finde das so spannend. Ich ja, mein, genau, also, genau das ist es. Wir,
1: wir, haben, wir haben eine eigene Uni gemacht. Oder das haben sie doch. Das heißt, unsere Uni, die arbeiten wir mit der Uni offiziellen zusammen und damit mit Cornell, äh, wo wir einfach unsere Leute in die berufsbegleitende Uni gehen, die dann, äh, dann äh, also das Management nochmal äh, vertieft äh, oder das Management vertieft nahegebracht werden. Sehr, sehr stark im HR-Bereich, sehr stark in den Zahlen natürlich, äh, sehr stark sehr, sehr, sehr Marketing, starke Marketing. Dann haben wir noch eine Akademie für die Lehrlinge und dann äh, auch das, äh, und dann haben wir noch eine Akademie für die, für die Mitarbeiter, sprich Koch, Kellner, Rezeptionisten, die dann einfach... Äh, zweimal über einmal über die, die, die normale Akademie äh, mit äh, auch berufsbegleitend gelehrt werden. Aber was in neue, in, jetzt ganz stark gekommen ist in den letzten Monaten, zwölf Monaten, ganz speziell, ist das ganze E-Learning auch. Also, also über, 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 über Web, wo wir einfach unseren Mitarbeitern dann einfach Sachen dann zeigen und wie wir uns das vorstellen.
0: Was ich daraus lerne ist ja schon, dass ihr eigentlich, also ich nehme mal dieses Beispiel nochmal mit der mit der Lira-Abwertung und der, und, der, äh, und der Umstellung des Geschäftsmodells unter der Fokussierung auf Deutschland und Österreich, also auf die D-Mark damals, äh, dass ihr die Krise nutzt dass ihr sagt, okay, da gibt es gerade Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich, die einige haben, diese Krise in Klammern oder in Anführungsstrichen, die nutzen wir aus, um uns weiterzuentwickeln. Wie geht ihr denn aktuell mit dieser Pandemiekrise um, die wir natürlich weltweit haben und die sicher auch nicht spurlos an euch vorübergegangen ist? Aber wie, wie reagiert ihr und was wäre denn auch deine Botschaft in den Markt? Das wäre ja auch wichtig.
1: Also meine Botschaft in dem Markt ist die, dass, dass nicht der Stärkste und nicht der Größte gewinnt, sondern der Flexibelste gewinnt. Und ich glaube, das war auch meine Botschaft nach zwei Tagen, weil das hat uns wirklich getroffen wie ein Tsunami. Alle und wir haben innerhalb von 24 Stunden die Hotels zugemacht. Zu, zu und, ähm, und da habe ich sofort allen äh, unseren Mitarbeitern gesagt, Schau, jetzt braucht es Flexibilität. Wir müssen jetzt äh, auf Sicht fahren, aber dann ganz schnell äh, äh, Sachen ändern oder reagieren. Wir haben natürlich, das ist Glück und Pech beides zusammen gehabt, dass wir in den letzten 40 Jahren auch schon Krisen hatten. So ist es nicht. Das wäre gelogen. Und da waren wir vielleicht so ein bisschen schon äh, krisengeprobt. Äh, wir haben dann relativ schnell gesagt, was ist das nächstwichtigste Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das heißt, zu den Gästen und zu den Mitarbeitern. Wir haben relativ schnell die Mitarbeiter dann äh, äh, fast teilweise zweitäglich informiert, wie, wie steht es mit uns, wie gehen, warum mit dem Thema, was, was, was machen wir, dass die dann immer wussten, wo... wo. Wir haben das auch das vielleicht für alle. wir haben keinen entlassen. Also wir haben keinen entlassen, weil wir jetzt sagt das stehen wir gemeinsam durch. Natürlich durch die Instrumente, Kurzarbeit etc. Lonas gleich in Italien, wobei das natürlich Deutschland einfach und Österreich in einer anderen Liga sind wie in anderen europäischen Ländern, diese Unterstützung haben wir in anderen Ländern nicht gehabt. Aber äh, wir haben uns dann gesagt, okay, wie sieht es, was sind die Szenarien? Wir haben da relativ schnell drei Szenarien ausgerechnet. Wir kriegen den Sommer gar nicht mehr auf. Wir machen erst Weihnachten eventuell auf wieder. Wir machen im Juli auf. Wir machen dann kurzfristig im Juni auf. Vorher war uns klar, dass das nicht geht. Und so haben wir dann jetzt geschafft, auch schon die ersten Hotels Ende Mai in Österreich aufzumachen. Das Schlusshotel Felden war der erste. Da haben wir dann natürlich ein, ein Team aufgestellt, das... Ausschließlich über Hygiene, das sich konzentriert hat, haben dann diese Häuser dann so aufgestellt, dass auch die anderen Hotels davon schnell lernen konnten. Und so, glaube ich, sind wir hier auf einem guten Weg. Was die Belegung ausschaut, vielleicht auch das ganz kurz. Also Österreich scheint, wenn jetzt kein zweiter Lockdown kommt und eine zweite Welle, die groß ist, dann wird es wieder neu zu überlegen sein. Aber momentan glauben wir, dass wir im August so an die 18 kommen. Äh, in, 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 in Juli so schätzungsweise so an die 70 und wir vielleicht dann wieder so 80 so werden, es wird nicht ein gleiches Jahr wie vor, das wäre gelogen. Und dann gibt es natürlich dann schon unterschiedliche Länder, wo Italien tut sich da schon viel viel schwerer momentan, aber auch da fängt es jetzt schon an, Südtirol anzuziehen, es fängt dann Gardasee jetzt ganz, ganz gut anzuziehen, es fängt dann schon Jesolo, hat sich das auch ganz gut letzte Woche entwickelt und so schauen wir halt auf Sichtfahre Woche zu Woche, wie wir damit umgehen.
0: Dieses Thema mit der Flexibilität heißt natürlich auch, immer wieder neue Ideen reinbringen. Du hast schon gesagt, ihr seid sehr innovativ. Ihr seid auch unterwegs, was die Unterstützung von Startups angeht. Darüber möchte ich gleich kurz noch mit dir sprechen. Wie digital sind denn eigentlich die Falkensteiner Häuser heute schon?
1: Ja, wir haben natürlich ein, ein paar Startups, die haben wir, bei uns genützen wir für Falkensteiner Hotels. Das ist zum Beispiel das ganze Revenue Management, Trade -Board, Smart Host in, in den Sweet in den Hotels. Dann bauen wir gerade eine Warenwirtschaftsthematik auf. Wir bauen gerade ein neues Controlling-Tool auf und einfach. Aber ganz, ganz wichtig, Roman, was ich loswerden möchte: dieses, diese Digitalisierung darf alles nur im Back-of-Haus sein. Nicht zu den gast muss weiterhin der Mensch das Wichtigste ist. Wir möchten keine Roboter hinstellen an der Rezeption. Das finde ich sehr sympathisch. Sehr, sehr, sehr stark getrieben. Nur nach hinten Organisation, ja. Aber nach vorne müssen wir als Hotelier müssen wir Gastgeber bleiben. Also das ist das Schlimmste, was viele meinen, in Digitalisierung oder so, was, was man jetzt so hört, check in, check out und so weiter. Das gehört alles noch gerade an der Rezeption Und der, der Gastgeber als unser Direktor muss bei den Gästen sein, nicht nur. Finde ich sehr
0: sympathisch. Das heißt, es bleibt bei den Menschen und bei den Menschen im Fokus und ja. vorn dran. Und es ist erstmal ein Lächeln und dann ein Piep, bevor irgendwo was passiert. Ein digitales Zimmerschluss mag ja noch okay sein. Aber gehen wir mal kurz zu... Falkensteiner Ventures zur, zur Beteiligungsunternehmung, die ihr habt. Wenn ich jetzt als Startup zu euch komme und sage, ich habe da eine Idee. Was wäre denn das, was euch überzeugen würde oder begeistern würde? Was wären so die Ratschläge an junge Unternehmer oder auch ältere, ganz egal, an junge Unternehmen vielleicht, die mit einer Idee kommen und sagen, hey, die Welt verändert sich gerade sehr. Ich stelle auch flexibel mein Geschäftsmodell um, habe da neue Ideen. Ich brauche einen Partner. Falkensteiner Ventures wäre vielleicht ein Partner. Was wäre so wichtig so für die erste
1: Seed-Runde? Ja, danke für die Frage. Also erstmal, wir haben so ungefähr 550 in den letzten zwölf Jahren 550 Startups angeschaut. Äh, auch das, ja, wir haben viel Anfragen gehabt, auch das. Und wir haben uns auf die auf die Post geschrieben, wir rufen jedes Startup an, wenn wir absagen. Weil ich glaube, die Jungen oder wie auch immer älter, wie du sagst, haben das Recht, einfach unsere Meinung zu hören und nicht nur eine Mail, das war nichts für uns, sondern äh, wieso wir abgesagt haben. Das heißt, ich fragte einfach nicht, da wir hatten da aber schon was, es verschiedene Gründe. Das Zweite ist, ich glaube, wie jeder in dem Thema ist, für uns ist natürlich die, die, der Gründer das, mit das Entscheidende, der, 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 die, die zwei jungen Leute oder zwei älteren Leute, auch das vielleicht, wir möchten nie einen alleine geben, sondern immer einen, in Duos, weil wir glauben, dass äh, unterschiedliche Stärken meistens da sind, die dann sich ausbreiten können und ähm, wir schauen uns die Leute dann an, wir gehen mit denen dann auch, äh, sage ich mal, wandern, um zu verstehen, und länger, wie, wie dicken sie sind, äh, weil im Leben ist dann nicht entscheidend hinzufallen, sondern aufzustehen, weil ich glaube, bei einem Startup äh, Uh, fällt man das öfters hin, und uh, bei, bei allen Geschichten. Ja. Und ich glaube, dass diese Mentalität zu haben, zu sagen: Okay, Freunde, ich schüttle mich und dann stehe ich wieder auf und marschiere los, das, das muss spürbar sein. Dann uh, muss es zu uns passen: Das heißt, wir investieren uh, in das Hospital, in die Travel und in Altenpflege. Aber nicht in die Finance-Deck oder irgendwo anderen, das, da haben wir keine Ahnung, weil wir möchten auch nicht nur Geld geben, sondern möchten auch, wir mischen uns nicht in das Geschäft ein, das nicht, aber wir möchten einfach Sachen verstehen. Und dann haben wir natürlich, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk, wo wir relativ schnell den Gründern dann Wege bauen können, die einfach schneller sind direkt dann anfangen muss, diesen Kontakt zu bekommen. Und ähm, auf deine Frage, was muss, er, was muss er kommen? Ja, die Idee muss zu uns passen, die Idee muss skalierbar sein, also äh, die Idee muss äh, äh, lieber nice to have. Äh, nicht Nice-to-have, sondern Must-to-have, das ist ganz wichtig, weil ich glaube gerade in den Zeiten der Kostensparens wird sich das, das Must-to-have weit gegen Nice-to-have durchsetzen und, und, und äh, drittens äh, muss es dann auch in, hineinpassen, nicht, dass wir äh, ähm, zwei oder drei gleiche haben, sondern unterschiedliche. Was wir tun, wenn wir Ideen bekommen und wir sagen dann ab, nicht, dass wir dann das Gleiche noch mal selber machen. Das haben wir halt bewiesen, das tun wir nicht, weil das wäre nicht fair gehen über den Gründern und die Szene ist viel zu klein, dass du relativ gleich dann äh, nicht mehr so ein gutes Licht kommt. Guckst du eigentlich so die Höhle der Löwen? Ja, ich bin selber da, ich, ich bin selber in Österreich bei einem anderen Format dabei, das heißt nicht, äh, das nennt sich, also es gibt ein, ein Format in Österreich, das heißt 2 Millionen zwei 2 Minuten, da mache ich nicht mit, aber wir haben jetzt ein neues Format gemacht mit 2 Minuten, zwei Mentoren und ich... Ich bin einer der Mentoren, weil ich glaube, dass es äh, gar ganz viel Sinn macht, auch diesen jungen Leuten einfach Erfahrungen mitzugeben. Und äh, äh, deswegen kenne ich so die Szene so ein bisschen, äh, wie, 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 das, wie, der, wie das ist. Und ähm, ja, also Mentoren hat mir besser zugesagt, weil ich da natürlich, äh, da, noch, das da sind noch mal jüngere Leute, die das dann äh, Erst zum nächsten Invest, zum Invest kommen und da sehen wir gerade, können wir auch denen echt einiges mitgeben. Du siehst aber keine Altersbegrenzung für
0: coole Ideen, oder? Nein. Also das das, weil du hast ja selber noch genug coole Ideen. Das würde sich, würde sich ja kannibalisieren, das würde ja gar nicht gehen. Das stimmt. Äh. Das wäre völlig äh,
1: falsch, einfach zu sagen, dann bis 20 und dann bis 30 und dann bis 60. Also, glaub ich, das glaube ich, gibt es für jeden. Also altersbedingt sehe ich das überhaupt nicht. Na, du hast bist ja jetzt
0: selber eigentlich auch nochmal in die Startup-Szene eingestiegen. Du hast ein, also hast dich beteiligt oder mitgegründet, einen neuen Reiseveranstalter, der auch in Deutschland startet jetzt, Travel League. Ja. Das ist also wahrscheinlich mehr als eine Finanzierung von euch. Ne? Das ist ja tatsächlich auch mehr als nur ein Vehikel, um die eigenen Betten zu füllen. Vielleicht magst du dazu auch noch zwei, drei Sätze sagen. Es geht ja jetzt gar nicht so um die Werbegeschichte, aber mir geht schon. Ich, mich interessiert ja, wie hängen diese Sachen alle zusammen? Wie kommt man drauf, zu sagen, okay, äh, jetzt in dieser Zeit gründe ich mal einen Reiseveranstalter. Ich meine, aktuell ist absehbar dass wahrscheinlich mehr zumachen als eröffnen, oder? Ja, ja. ich glaube, vor,
1: vor, vor sechs Monaten, wo die Idee entstanden ist, dann haben wir wahrscheinlich die meisten oder fast alle Leute gesagt, wir haben ja Schuss, wir sind ja ganz total deppert, sowas zu tun. Jetzt vielleicht sieht es anders aus, das will ich da dazu sagen. Danach, was war die Idee? Die Idee war, dass Thomas Cook die in, in diese Schwierigkeiten äh, gekommen ist. Und ich hatte ja Bea Blaser, der bei uns, äh, der ja lange für Thomas Cook als äh, in, in, äh, in, in der Schweiz, also gebunden gemacht hat. Und der hat ein ganz, ganz tolles Team aufgebaut. Äh, er konnte nicht mehr in den Konzerngeschäft und kam zu mir und sagte, möchte mich, oder wir waren im Gespräch hier verhindern, das ist schon vor drei Jahren. Und dann habe ich gesagt, lass uns Top Ventures zusammen machen. Und wie das dann im Oktober da war, weil er sagt immer, Erich, du kannst zu mir mit allen kommen, aber bitte lass mich mit einem neuen Reiseveranstalter in Ruhe. ich habe das 15 Jahre gemacht. Und ich habe dann angerufen und gesagt, du, überlegen mal. Und dann hat ich gesagt, ah, okay, Am nächsten Tag ruft er an und sagt, ja, eigentlich ist das gar nicht so blöd, weil die Top-Leute, die saßen ja immer noch in Schweiz. Äh, und äh, das ist ja eine tolle Mannschaft gewesen, die ja einen, sehr, sehr erfolgreich waren. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist das doch eine tolle Mannschaft da zu haben. Das ist ja so ein Glück, äh, sechs, sieben, acht Top-Leute da zu finden in einem Schlag, das tust du ja nicht normal. Und dann haben wir gesagt, okay, auf der anderen Seite, wo wird das hingehen? Ich glaube, dass das ganze Reisegeschäft doch noch mehr in das oder wahrscheinlich das ist meine Einschätzung. Natürlich wird es Flugtourismus hundertprozentig noch weiterhin geben, aber ich glaube, es wird das erdgebundene Reisen noch gewinnen. Es wird dies, die, 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 diese, da war dann mehr das Klimathema in, in, im Vordergrund. Wie die, da wusste noch kein Mensch, dass es ein, ein Virus kommt, der uns alle äh, lahmlegt. Äh, dann haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt äh, das, das Greta-Klimathema noch mehr wird, dann wird das mehr wieder zu den erdgebundenen Reisen führen. Und, äh, und äh, gleichzeitig äh, haben wir dann noch das Glück und äh, gehabt, dass wir schnellst die DNCs, die da alle ange, äh, angeduckt waren, das heißt äh, Italien, Österreich, die hatten ja schon alle ihre... Knapp 2000 Hotels angebunden, die haben gesagt: Mensch, mach, setzen wir uns doch an den Tisch zusammen, alle DMCs, die Leute in denen, in Ich habe das eigentlich mehr oder weniger, mehr oder weniger die, die Leute nur zu den Tisch, zum Tisch bekommen und sagen: Das ist doch eine Chance für alle Beteiligten, ihr habt da die Menschen, die das machen können. Ihr DMCs und einer der DMCs ist Weiklus gewesen. Wir können doch das gemeinsam besser machen und machen wir daraus. Also, und dann natürlich durch den, dass ich gesagt habe, ich organisiert diesen Tisch, war ich natürlich mit dabei. Und dann haben wir diese Geschichte gemacht und jetzt sind wir natürlich nach Corona. Glaube ich, gerade in den nächsten Monaten, glaube ich, können wir echt eine Chance haben, mit knapp 2000 Hotels in den in den Markt zu gehen, die keine, nicht nur angeblich sind richtige Kontingente hinterlegt. Und ich glaube, das kann eine spannende Geschichte werden, wo ich ja nicht operativ dabei bin, muss ich sagen. Okay, okay. Aber ich
0: habe ich habe gelesen, glaube ich, ihr werdet Ende dieser Woche starten, auch in die Reservierungssysteme eingespeist zu werden. Das heißt, wird dann auch alles buchbar sein und, und live gehen. Ich habe mir vorgenommen, ein neues ein neues Travel Holics-Format zu machen. Das wird sich Travel Holics Close Up nennen. Da werde ich mich vielleicht auch nochmal intensiver mit den Kollegen, also mit diesem tollen Team, von dem du sprichst, äh, bei Travel League beschäftigen und unterhalten, damit wir den ein bisschen besser kennenlernen, auch das Produkt kennenlernen. Finde ich sehr spannend. Ich nehme nochmal dein Bild auf von Mut und Unvernunft. Ich glaube, Travel League ist dann vielleicht eher schon Mut und Weitblick und mhm. äh, natürlich auch die richtige Situation im richtigen Moment. Ich finde es also eine großartige Geschichte. Die verabredete Zeit ist leider schon rum. Ich würde mich total freuen, Erich, wenn wir äh, also wenn ich deinen im Personalausweis eingetragenen Beruf irgendwann nochmal treffe und wir uns vielleicht beim nächsten Mal irgendwo an in einer Küche treffen und gemeinsam kochen und uns noch mal unterhalten und, und uns äh, vielleicht auch über den Fortgang und die neuen Visionen und Ideen, die du hast, äh, unterhalten können. Auf jeden Fall hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir ganz herzlich und sende Grüße nach Sardinien.
1: Du, ich fand das Gespräch auch top. Wirklich, wir kannten es nicht, ganz sicher bestätigen, wenn noch nie was gehört, aber auch für mich war es ein, ein total angenehmes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Das weiß ich, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich habe mich gefreut, dabei zu sein. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit und ich glaube, in diesen Zeiten das Wichtigste, bleibt gesund und äh, habt eine gute Zeit. Vielen Dank. Norman.
0: Danke dir, Erich. Danke. Ciao. Ciao. Bis zum Schluss gehört großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.